0: Willkommen zur 152. Episode des Physik Evolution Podcasts. Mein Name ist Luis und ich bin heute hier mit dem Fabi. Er hat sich in der letzten Episode schon vorgestellt, für alle die, die ihn nicht kennen. Und er wird jetzt ja, wahrscheinlich die Rolle des neuen Co-Hosts hier in der vierten Staffel des Podcasts übernehmen. Denn unser bisheriger Co-Host Daniele ja, ist jetzt im hat jetzt eine Vollzeitstelle angetreten und ist dort sehr, sehr stark eingespannt, muss viel pendeln und hat dementsprechend ja gerade noch Zeit, sein Training reinzubekommen und dementsprechend jetzt auch nicht mehr so viel Zeit hier eben beim Podcast mitzuwirken wird, aber mit Sicherheit zukünftig hier nochmal mit dabei sein, wenn es sich ergibt und genau diese vierte Staffel wird jetzt ja wirklich mit, mit, mit riesigem Fokus auf, auf, auf das Bodybuilding einfach mhm. stattfinden. Ich befinde mich jetzt Mittlerweile in meiner vierten Wettkampfvorbereitung. Und da passt Fabi einfach wunderbar rein, denn du bist auch gerade in deiner vierten Prep. Wir haben yes. eben schon in der ersten Episode ja so die Zahlen, Daten, Fakten schon mal zusammengefasst. Denn ja für dich geht es jetzt auch bald los mit den ersten Wettkämpfen. Du visierst auch wieder mal die Herbstsaison an. Mhm. Und diese ist ja letztes Wochenende. Also... Jetzt vor guten fünf Tagen mit der deutschen Meisterschaft der WNBF-Germany gestartet. Die WNBF ist ja äh, ein Naturaldachverband, die äh, jetzt auch seit 2018, glaube ich, in Deutschland vertreten ist. Mhm. Und jetzt, 2023, äh, war es das erste Mal so, dass die WNBF-Germany nicht nur ihre internationale deutsche Meisterschaft, Veranstaltet, sondern jetzt auch zusätzlich noch die deutsche Meisterschaft. Und die war jetzt am Wochenende. Wir waren auch mit dem Team vor Ort. Und ja, da lief leider nicht alles wie geplant. Es, ist, es sind ein paar Dinge ja, passiert. Und über die wollen wir heute sprechen. Mhm. Aber Fabi, erstmal das Wort an, <lacht> an dich. Du hast ja letztes Jahr deine Pro Card bei der WNBF Germany ergattern können und dann auch deine Profiklasse bei der Weltmeisterschaft in Los Angeles äh, ja, die erarbeiten können. Also ich ja. denke, deine Erfahrungen mit dem Verband sind überwiegend positiv.
1: Ähm, ja, also im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Also ich kann mich da ehrlich gesagt nicht beschweren. Natürlich kann man, ähm, und dazu werden wir auch gleich zu sprechen kommen, den äh, Polygraphentest, der ja noch Verwendung findet bei der WNBF, irgendwie ein bisschen anzweifeln, weil letztendlich ähm, findet der quasi nirgendwo mehr Verwendung, auch nicht mehr vor Gericht, weil er ja auch irgendwie ausgetrickst werden kann. Oder wenn du beispielsweise ein hart gut, guter Lügner bist, ne, also wenn du da wirklich kalt bist, ne, ähm, dass der da nicht aussagekräftig ist, also der ist leider nicht zu 100 aussagekräftig und auch nicht ähm, evidenzbasiert, hm. genau und ähm, deswegen findet er auch nirgendwo mehr Verwendung, ja. außer jetzt in dem Fall der WMBF. Genau, die anderen Naturaldachverbände nutzen diesen nicht, ja und er
0: ist halt ja recht, unum, um, äh, recht umstritten, ja. weil er halt ja so Veränderung im Erregungszustand des Körpers misst. Mhm. Du bist dann an mehreren Stellen angeschlossen, an den Fingern und so weiter. Und diese Ausschlagungen im Erregungszustand, die sind ja relativ unspezifisch, da sie ja nicht zwangsläufig auf den Lügen, sondern auch durch Nervosität oder andere Emotionen ja. auch hervorgerufen können. Ja. Also wenn der Test dabei einer bestimmten Frage ausschlägt, dann kann man jetzt nicht genau sagen, okay, das ist jetzt, weil er gelogen hat. Das unterliegt dann auch irgendwo alle, äh, alles ja, der Interpretation des Testers. Ne? Wie, genau. er, wie er dann die ganze Situation einschätzt mhm. und diese Ausschlagungen, die dann gegebenenfalls auftreten, dann eben auch interpretiert. Deswegen, ähm, ja, dieser Polygraph-Test für mich bis jetzt immer eine Methode gewesen, wo ich gesagt habe, hey, das finde ich eigentlich ganz gut, weil mhm. das macht den Sport einfach noch naturaler. Ja. Die Richtlinien der WNBF sehen ja auch vor, dass du zehn Jahre lang keine Substanzen, die auf der Dopingliste stehen, genommen hast, nehmen durftest. Ja. Und das ist natürlich in einer Blut- oder Urinprobe total schwer nachzuweisen. Also ja. beispielsweise du ähm, nimmst, vor, nimmst Zwei Jahre lang Testosteron, hm. setzt das Ganze dann fünf Jahre ab. Hm. Ich glaube nicht, dass das irgendein Nein, Test der Welt irgendwie nicht. noch
1: erfassen kann. Deswegen, ich finde auch, dass mit den sieben Jahren oder mit den zehn Jahren, dass man da zuvor keine ähm, leistungssteigernden oder adabolenden Substanzen äh, zu sich nehmen äh, darf, finde ich in meinen Augen schwach, nicht, weil ich finde, sobald du zu ähm, leistungssteigernden Substanzen greift oder zu äh, anabolen Steroiden ähm, irgendwas in irg also irgendeine Substanz, die in irgendeinem Sinne deine Leistung steigert, egal ob kurzfristig oder langfristig, bist du in meinen Augen nicht mehr natural. Dann bist du clean, also du bist sauber, <lacht> mhm. ja oder ja, also du 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 ähm, betreibst den Sport sauber, aber du bist dann eigentlich in meinen Augen nicht mehr natural. Natural bist du wenn du noch nie etwas genommen hast. Also kein Stoff der Welt. ne? Und ähm, deswegen, ja, keine Ahnung, weil beispielsweise, man kann das in dem Sinne ähm, erklären, weil beispielsweise Sportler, die jahrelang oder jahrzehntelang äh, Anabolische Steroide konsumiert haben, beispielsweise ähm, ehemalige äh, Mr. Olympia-Gewinner ähm, Teilnehmer, Bodybuilder auf jeden Fall, die diesen Sport auf Höchstleistungsniveau betrieben haben und dann bei Mr. Olympia angetreten sind, die werden auch nach sieben oder zehn Jahren ihre Muskulatur, die sie in der Zeit aufgebaut haben, wo sie Steroide konsumiert haben, nicht mehr verlieren. Mhm. Diese Substanz ist gefestigt, wenn sie erstmal schon so lange anabolische Steroide konsumieren. Ja. Deswegen, Vor allem, also, wenn man Muskulatur aufbaut, dann ja, hast definitiv. du auch mehr Zellkerne in, in, in der
0: Muskelzelle. Und diese Zellkerne, ja. die gehen auch nicht zurück, wenn du atrophierst. Also genau. sagen wir mal, du trainierst jetzt zwei Jahre auf, auf, auf Stoff, baust extrem viel auf ja. und baust danach ab, weil du absetzt oder auch aufhörst zu trainieren. Mhm. Dann hast du aber immer noch mehr Zellkerne mhm. eben aufgrund dieses starken Muskelaufbaus durch den Steroidkonsum. Mhm. Und das hilft dir dann, wenn du dann wieder anfängst, beispielsweise zu trainieren, auch viel schneller diese verlorene Muskelmasse ja. wieder aufzuholen. Also ne, selbst so kurzzeitige
1: Phasen äh, bringen dich da auch, auch langfristig definitiv ja, voran. Meine, wenn man sich ja vorstellt, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ein... 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger fängt an, anabolische Steroide zu konsumieren, Ja, äh, befindet sich jetzt gerade so in dem Bereich, er hat quasi, keine Ahnung, mit 15, 16 Jahren angefangen zu trainieren, hat jetzt zwei, drei Jahre alles richtig gemacht und entscheidet sich jetzt dafür, quasi den Profi-Weg, den IFBB-Pro-Weg äh, einzuschlagen und möchte gerne auf die NPC-Bühne und möchte gerne Mr. Olympia werden. Ja, Und dann ähm, betreibt er quasi den Sport auf Profi-Niveau, was weiß ich, 5, 6, 7 bis zu 10 Jahre, ja, also von 20 bis 30. Und was der an Muskulatur dann aufbaut, ja, die wird er in 10 Jahren, die wird er nicht verlieren. Und stell dir vor, äh, er äh, stofft jetzt sozusagen, um es leinhaft auszudrücken, von 20 bis 30 und stellt sich dann aber mit 40 quasi auf eine Masters Naturalbühne. Ja, ja das kann man nicht vergleichen. Dann ist der nicht mehr natural in meinen mhm. Augen. Der ist sauber. Mhm. Ja, er hat den Stoff abgesetzt, aber er ist nicht natural. Mhm. Also das kann man halt nicht mit natural ähm, äh, gleichsetzen. Auf gar keinen Fall. Deswegen finde ich diese Regel mit diesen sieben oder zehn Jahren, dass man äh, davor keine äh, Substanzen zu sich nehmen äh, darf, finde ich wachsinnig. Ne? Mhm. Also du bist natural oder du bist nicht natural. Also Stell dich nicht auf eine Naturalbühne, wenn du mal was genommen hast. Ne? Vor allem, weil du es ja nicht mehr nachweisen kannst. Also ich glaube, selbst wenn du vor einem Jahr gestopft hast ja, und du warst bei keinem Naturalverband angemeldet, dann wird ja auch kein Dopingkontrolleur zu dir nach Hause kommen und dich auf Steroide testen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Und dann, keine Ahnung, stopft der äh, ein, zwei Jahre ne? und nimmt dann aber nächstes Jahr an einem teil Und niemand kennt ihn aber. So, er, er kommt einfach aus dem Nichts, ein Underdog, ja, ein Athlet, den vorher noch niemand gesehen hat, ne? und der ist auch nicht irgendwie in der Öffentlichkeit, also hat kein Instagram, kein, kein YouTube, kein Facebook, kein whatever, ne? und ähm, stellt sich dann auf die Bühne und ist dann scheinbar natural. Hm. Das natürlich. Ich glaube, die Zuschauer werden verstehen. Oder Zuhörer werden verstehen, was ich damit sagen will. Ne? Ja,
0: also diese Natural-Etikette, die ist ja, ja immer, sage ich mal, sehr, sehr unterschiedlich, ausge ja. unterschiedlich ausgelegt von Verband zu Verband. Aber meine Definition wäre eben auch genau ne, das, was du jetzt gesagt hast: wirklich lifetime, hm. äh, natural, Voll. keine Substanzen, die ja. auf der WADA-Liste stehen. Hm. Gut, da stehen dann auch natürlich so Sachen wie. DMAA drauf, mhm. das ist zum Beispiel ein Wirkstoff, der bei vielen Hardcore-Boostern, die vor ein paar Jahren noch ja. legal waren, auch mit drin waren. Mhm. Aber das ist auf einen ganz anderen Zeitraum auch begrenzt. Also du hast natürlich die Anabolen-Steroide, die jetzt mittlerweile eben zehn Jahre nicht genommen werden mhm. durften. Vor kurzem waren es, glaube ich, auch noch sieben Jahre. Also mhm. da wird irgendwie die, die Grenze auch immer weiter hochgeschoben, genau. was ich da auch natürlich auch gut finde. Ähm, aber ja, gerade dann so auch so andere Dinge auch verschiedene Drogen, äh, Kokain, Meth und sowas, das steht tatsächlich <lacht> auch äh, mit drauf. Und das ja. äh, darf dann drei Monate vor dem Wettkampf zum Beispiel nicht mehr
1: konsumiert ja. werden. Also ja, super äh, interessant. Aber um halt dann auch wirklich... Es ist, echt, es ist wirklich ein sehr spannendes Thema, weil ich mich jetzt zum Beispiel auch ähm, mit dem Thema Schlaf stark auseinandergesetzt habe. Ne? Weil jetzt jeder wird es kennen, der sich jetzt wirklich in den letzten Wochen seiner Wettkampf oder in den letzten Wochen vor einem Wettkampf äh, befindet, dass der Schlaf nicht mehr so gut ist. Welche Schlafmittel sind zum Beispiel mhm. ähm, erlaubt oder sind Schlafmedikamente erlaubt, um einfach besser durchschlafen zu können? Und ähm, erschreckenderweise oder überraschenderweise sind Schlafmedikamente erlaubt. Mhm. Ne? Wobei Schlaf ja auch ein ziemlich großer Faktor ist, der in der Leistungsfähigkeit mit einspielt. Ne? Und wenn du jetzt jemanden hast, der zum Beispiel kein Zugang zu ähm, Rezept- oder verschreibungspflichtigen äh, Medikamenten hat, wo du dann besser sch schläfst, wo du besser einschläfst, wo du besser durchschläfst, ne, als äh, im Gegensatz zu jemandem, der Zugang zu solchen äh, Mitteln hat und dann äh, natürlich auch viel besser schläft und dann im Alltag bessere Leistungsfähigkeit bringen kann. Mhm. Ne? Finde ich ziemlich interessant. Ja. Also mhm. ähm, es, es, es gibt eine App, die heißt, glaube ich, NADA äh, Go oder so, oder man kann sie auch im Internet schlau machen, welche Substanzen quasi, also man kann danach quasi suchen, ne? also nach den Wirkstoffen suchen, und der zeigt dir dann an, ob die erlaubt sind oder nicht, äh, ob die orale Gabe oder in, injizierbare Gabe erlaubt ist. Da wird auch nochmal ein Unterschied gezogen, weil zum Beispiel ähm, ähm, gewisse, zum Beispiel jetzt auch in dem Fall Schlafmedikamente, oral, ähm, Einzune also darf man einnehmen mhm. und ähm, injizierbare aber nicht. Okay. Ne? Also zum Beispiel Leute, die jetzt keine Ahnung sich einen Zugang legen oder so und die dann über den Zugang ähm, Schlafmedikamente verabreicht bekommen, das wäre dann nicht mehr so erlaubt, weil das dann wahrscheinlich auch viel zentraler oder viel ähm, gezielter eingesetzt werden kann als über die orale Gabe, mhm. ne? wo vieles mhm. halt über die Leber verstoffwechselt wird, wo dann nicht so viel vom Wirkstoff ankommt. Mhm. Ne? Ja, da gibt es jetzt bei der WNBF schon
0: einige Dinge, die man da definitiv beachten muss, gerade wenn es dann auch initial erstmal zum Polygraph-Test geht. Mhm. Also bevor da irgendwelche ähm, Tests ähm, vom Urin oder vom Blut gemacht werden, du musst erstmal den Polygraph-Test bestehen, um überhaupt zum Wettkampf zugelassen zu werden. Mhm. Du hast ja letztes Jahr dein Debüt dann auch bei der WNBF gegeben. Ja. Magst du noch mal kurz erklären, wie damals so der Test
1: abgelaufen ist? Ähm Boah, ich bin da ehrlich gesagt echt mit gemischten Gefühlen hingegangen, ne? weil ich auch so im Vorhinein natürlich äh, Erfahrungsberichte gehört habe, wie so ein Polygraphentest ablaufen soll. Und äh, es ist immer in der Regel eine englischsprachige Person. Ne? Also in dem Fall jetzt bei der WNBF ist es, glaube ich, sogar immer dieselbe Person. Ne? Die Tester aus Amerika.
0: Genau, der ein
1: ehemaliger Polizeioffizier Polizei, ja. oder Kommissar. Genau. Ne? Und äh, der wird dann extra ähm, aus den USA eingeflogen und ist dann für die Tage äh, bei der WNBF und führt dann den Polygraphentest durch. Ich gehe mal davon aus, dass es äh, der gleiche Typ sein wird wie auch letztes Jahr. Ich bin gespannt, ob es der äh, gleiche Typ ist. Ähm, sein wird. Auf jeden Fall ähm, ja, bekommst du natürlich deinen äh, Termin oder wählst deinen Termin aus, erscheinst dann ähm, zum Polygraphentest und dann kannst du dir natürlich aussuchen, äh, ob du ähm, einen Dolmetscher haben möchtest. Also in dem Fall ist es dann einer von der ähm, WNBF, äh, der dann quasi für dich übersetzt und du antwortest dann entweder auf Englisch oder auf Deutsch und das wird dann halt rückübersetzt. Ne? Und ähm, der stellt dir ganz äh, wirre Fragen. Ähm, teilweise, er stellt dir am Anfang auch äh, Testfragen, äh, die du dann, ähm, wo, wo du die Wahrheit kennst, aber du sollst sie quasi mit einer Lüge beantworten. Mhm. ne Und dann denkst du dir das ist schon, oh, scheiße. Ne? Und äh, ich glaube, dass da auch Gedanken eine ziemlich große Rolle spielen. Ne? Und dann ähm, stellt dir zum Beispiel eine Mathefrage und äh, du sollst sie aber falsch beantworten, damit der Test äh, so ausschlägt, dass er dir zeigt, dass du gerade aber eine Lüge ähm, erzählt hast. Ne? Und so ähm, sieht der äh, Tester natürlich, dass wenn du jetzt im weiteren Verlauf äh, des Polygraphentests eine Lüge erzählst, ah, okay, so sieht der Ausschlag aus. Mhm. Ähm, so sieht es aus, wenn er quasi Quatsch erzählt ne? und macht es dann wahrscheinlich anhand dessen fest ja. ne, und dann ähm, sollst du dich auch beim Test nur auf einen bestimmten Punkt konzentrieren und auch nicht mehr von diesem Punkt abweichen und der stellt dir diese ja nein Fragen und dann sitzt du da und sagst so entweder monoton yes no no und also es ist wirklich ein sehr 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 komisches Gefühl weil also du fühlst dich in also ich habe mich in dem Moment auch wirklich nicht so wohl gefühlt ne weil du musst ja irgendwie quasi deine Gedanken komplett ausschalten weil ich weiß nicht inwiefern eventuell der Test ausschlägt wenn man äh, zum Beispiel sich nur vorstellt irgendwie äh, irgendwas Verbotenes gemacht mhm. zu haben. Beispielsweise mhm. im Traum, sagen wir mal mhm. so. Ne? Weil im Traum machst du manchmal so Dinge, die du im realen Leben zum Beispiel nicht tun würdest. Ja. Ne? Und wenn dann zum Beispiel jemand geträumt äh, hat, äh, keine Ahnung, er hat sich eine Spritze oder so oder Tabletten reingefeift, mhm. äh, die meisten Athleten in der Prep träumen immer davon, dass sie cheaten. <lacht> ja. ja, man weiß es nicht, ne? was da in den in den Köpfen von den von den Athleten abgeht. Es ne? ja. kann ja auch sein, keine Ahnung, du träumst so, manchmal hast du äh, Paranoia oder oder ich habe äh, Paranoia, dann bist du in der äh, Umkleide und was machst du jetzt, wenn jemand Hass auf dich hat und dir einfach eine, eine Spritze oder so in die Schulter gibt? Ne? Dann bist du am Eddie. Arsch. Ja, ja. Dann bist du wirklich Tatsächlich. am Arsch. Ne? Tatsächlich. Und, äh, also dann am Ende so einer Prep dann... Wirst du schon irgendwie paranoid oder guckst mehr äh, hinter dich? Mhm. Ne? Und dann ähm, weiß man aber nie, äh, wie ausschlaggebend das für den Polygraphentest sein kann. Ne? Und das ist zum Beispiel auch sehr interessant. Definitiv. Und ja. das ist äh, ja wirklich ein, ein Spiel mit dem Feuer.
0: Ich habe ähm, jetzt nach dem Wettkampf. Ich finde, eine, die Worte. Eine, ja, ich habe ich hab, ich hab eine Umfrage gestellt bei Instagram und habe mal ja, so die Community gefragt, mhm. für wie. Ja, treffst ja, also sie den Polygraph-Test mhm. eben halten und da gab es die Option, ja, sehr, sehr ähm, sicher, okay. mittelmäßig und halt gar nicht. Mhm. Und die Verteilung war, dass nur so ein Prozent der Teilnehmer gesagt haben, das ist sicher, ja. 35 mittelmäßig mhm. und die letzten das sind das dann noch 64 gar nicht zutreffend. Ja. Das war jetzt so die Meinung der Leute, aber primär auch eben aufgrund der Ereignisse, die sich jetzt ja. am letzten Wochenende zugetragen haben. Mein Athlet Arthur hat den Polygraph-Test nicht bestanden, durfte Boah, nicht krass. am Wettkampf teilnehmen tatsächlich. Ja. Das war natürlich für, für uns dann direkt am ja, ersten Wettkampfwochenende der Saison ein riesen Dämpfer gewesen. Mhm. Und ja, da... Äh, ging es dann los und und, und weiter ging es dann noch mit einem weiteren Fall, den hast du dir jetzt auch schon äh, angeschaut, nämlich den Fall von Christian Lang. Mhm. Mit ihm stand ich 2021 gemeinsam auf der Bühne äh, der der GNBF ja. und da hat er sich den Klassensieg und anschließend dann auch den Gesamtsieg geholt und wurde dann zur Dopingkontrolle, damals 2021 GNBF, erstmal mhm. gerufen mhm. und es gab eine Auffälligkeit in seinem Urintest, welches dann aber auf ein Asthma-Spray zurückzuführen war. Mhm. Das konnte er damit belegen und hatte dementsprechend natürlich auch weiterhin seinen Naturalstatus sichergestellt. Mhm. Das hatte er jetzt der Präsidentin der WNBF bei dem Vorgespräch, also bevor er dann letztendlich zum Amer amerikanischen Tester gegangen ist, dann schon so mitgeteilt. Und das wurde dann tatsächlich äh, zum Problem, weil mhm. äh, das dann ja, vom Tester einfach nicht anerkannt wurde und ja. ihm dann tatsächlich vorgeworfen wurde, dass er auch schon damals die GNBF belogen hat, mhm. weil er eben nicht deklariert hat, hey, ich nehme eben dieses Asthma-Spray. Aber da frage ich mich halt, so ein Asthma-Spray steht ja nicht auf der Doping-Liste. Mhm. Wir haben jetzt aber eben noch mal so ein bisschen nachgeschaut. Du hast ja auch noch mal jetzt gesagt, dass bei bestimmten Asthma-Sprays, die dann eventuell auch verschreibungspflichtig sind, mhm. Clenbuterol enthalten ist, was genau. wiederum ein Mittel ist, was auf der ja. Doping-Liste eben steht, was grundsätzlich die Körpertemperatur erhöht und äh, dadurch den Kalorienverbrauch massivst in die, die Höhe treibt, dadurch, dass Diäten natürlich äh, immens erleichtert mhm. ähm, und dementsprechend natürlich ein Stoff ist, äh, der, den man nicht zuführen darf. Ja. als äh, Natur Damit wollen
1: also, wir natürlich, also hier soll niemandem was unterstellt werden. Absolut. Das nee, nee, bei nur, Christian
0: war das, glaube ich, auch, auch nicht der Fall. Ich äh, glaube nicht, das dass es das
1: der Fall war. Ne? Aber Weil nicht jedes Asthma-Spray ähm, hat den gleichen Wirkstoff mhm. oder hat die gleichen Wirkstoffe, wie es äh, letztendlich funktioniert. Aber durch einen Asthma-Spray will man ja eigentlich erreichen, dass sich die Lunge kurzfristig erweitert, damit man besser atmen kann. Das ist ja eigentlich das grundsätzliche Problem eines Asthmatikers. Ne? Es soll ja eigentlich lokal auf die Lunge wirken und jetzt eigentlich nicht zur Leistungssteigerung per se eingesetzt werden. Ganz klar. Ne? Genau.
0: Und, und das wurde ja auch alles dann schon von der GNBF und äh, hm. der entsprechenden... Dopingkommission ähm, Doping dann auch schon abgesegnet mhm. und er hatte dann auch alle Dokumente da bereit ähm, und die wurden auch dem Prüfer übermittelt, aber der hat sich da so kategorisch dann gegen gewehrt und ja. hat ihm dann ja schon irgendwo Betrug schon im Vorfeld mhm. dann irgendwo mhm. vorgeworfen und hat ihn dann auch letztendlich nicht zum Test zugelassen. Also ja. Christian Lang wurde gar nicht erst zum Test gelassen und dementsprechend auch nicht dann zum, zum, konnte er noch nicht am Wettkampf teilnehmen.
1: Mm, mm. Also, ja, das ist sehr, sehr... Das ist bitter, ja. Natürlich, äh, ich, ich finde es auch äh, krass, dass ähm, die Meinung von dem äh, Polygraphentester da zum, also ausschlaggebend, also eine hundertprozentige quasi Gewichtung hatte und dass da die Präsidenten... Äh, überhaupt nichts mehr gesagt haben und dass mhm. auch kein Statement mehr kam. Ne? Mhm. Und wenn sich jetzt Christian nicht mehr dazu geäußert hätte, wäre das wahrscheinlich totgeschwiegen worden und wäre überhaupt nicht äh, um die Runde gegangen oder wäre jetzt zum Beispiel kein Thema. Ne? Darüber würden wir dann äh, letztendlich nicht sprechen. Deswegen ähm, der Polygraphentest kann so ein zusätzliches Tool sein, ne? aber er sollte eigentlich nicht ausschlaggebend sein, ob ein Athlet überhaupt zu einem Wettkampf zugelassen wird äh, oder ob damit sein Naturalstatus quasi äh, bestätigt wird. Mhm. Ne, das ist in meinen Augen Quatsch, um mhm. ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, ich denke, dass die Meinungen da ähm, zwiegespalten sind. Ne? Die einen äh, Befürwortendes das äh, und die anderen ähm, befürchten wir ist nicht, hinterfragen es, bezweifeln es und ich finde es natürlich äh, auch fraglich, dass er ja nicht mal für den Polygraphentest äh, zugelassen wurde. Ja. Mit ihm wurde der Test nicht durchgeführt. Richtig. Es wurde direkt ähm, quasi gesagt, äh, Nein, wir zweifeln deinen Naturalstatus an. Du hast die GmbF damals belogen und du versuchst uns jetzt bei der wmbf auch zu belügen. Und deswegen lassen wir dich zum Polygraphentest überhaupt nicht mhm. zu. Obwohl er tatsächlich sogar noch mal ein frisches
0: Attest von seinem Hausarzt hat. Was hatte. für ein Aufwand er dafür hat. Er dafür extreme, betrieben hat Ja, viele ja, Maßnahmen auf sich genommen, um letztendlich nur zu sagen, dazu. hey, ich bin sauber. Ja. Und das wurde alles so
1: kategorisch vom ja. Tester einfach abgelehnt. Ja. Ja. Das ist... Äh ich, ich finde es äh, krass, also im, im negativen Sinne, äh, weil man muss mal überlegen, was für Strapazen der Athlet ähm, auf sich nimmt. Ne? Er nimmt eine harte Wettkampfvorbereitung auf sich, dann kommt die Anreise dazu, mhm. dann kommt die Unterkunft dazu, dann kommt äh, ähm, die Mitgliedschaft beim Verband hinzu, die Teilnahmegebühr für den Wettkampf. Dann nochmal äh, die ähm, Gebühr für den Polygraphentest. Ne? 80 und Euro, ja. dann eventuell noch äh, Posingbekleidung, Farbe, die er sogar an dem Tag schon gemacht hat. Äh, und das ist dann alles zunichte. Ja. Ne? Das nur so wegen bei uns einer genauso.
0: Wir sind auch äh, am Freitag schon angereist, extra für den Polygraphentest. Mhm. und saßen sieben Stunden im Auto, ja. kamen dann dort an ja. und sofort ja, gab es dann die Klatsche. Arthur mhm. konnte sich dann direkt für den nächsten Morgen einen Rückflug äh, nach, nach Hause dann auf ja. München äh, wieder buchen. Und, mhm. und wir sind da auch nochmal ja, im Detail dann na, auf den Verlauf des Testes eben eingegangen. Arthur hat da ein Statement äh, zu abgegeben ja. und das seht ihr alles im äh, neuen YouTube-Video rund um den Wettkampf. Dänmarke-Athleten?
1: Also was war jetzt eigentlich der Grund dafür, dass er. Genau,
0: der hat einen Durchlauf gemacht mit dem Tester und dann hat ja. der Tester gesagt, hey, so bei drei Fragen, da würde ich gerne noch mal, die äh, würde ich gerne nochmal mit dir durchgehen. Okay. Und dann wurde der gesamte Test äh, nochmal neu gemacht. Ja. Und jetzt im Nachhinein haben wir noch kein offizielles Statement von der WNBF. Das äh, haben wir jetzt angefordert und das kriegen wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen, also Ende der Woche. Ähm, aber ja, sein Stand der Dinge war halt eben, dass. Der Test dann zum Beispiel, also das wurde ihm dann im Nachhinein mitgeteilt, mhm. dass der Test zum Beispiel ausgeschlagen ist bei der Frage, ob er nach der Show was nehmen würde. Da Ach. hat er zum Beispiel gesagt, nein, aber ja. der Test ist ausgeschlagen. Das aber ja wiederum eine Frage, die jetzt gar nicht auf den Naturalstatus in dem Moment ja, genau. zur gegebenen Show eben abzielt. Ja. Ja, ja. Das ist zum Beispiel eine, eine Frage. Ansonsten wurde er zum Beispiel auch gezielt nach Glenn Butterol gefragt. Ah, okay. Da hat er gesagt, nein, hm. Test ist ausgeschlagen. Hm. Dann, ähm, ob er schon mal etwas Verschreibungspflichtiges von seinem Arzt ähm, bekommen hat oder verschrieben bekommen hat, was auf der Dopingliste steht. Von okay. ihm auch ein klares Nein. Ja. Und ja, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Ne? Mit, mit dem Ausgang des Tests ja, mussten wir jetzt irgendwie umgehen. Das war jetzt auch eine riesen Herausforderung, auch, auch für mich, das ganze Thema hat mich schon ja, sehr mitgenommen, weil letztes Jahr habe ich Athleten ja. bei dem Wettkampf gestellt und da lief alles phänomenal. Mein ja. Athlet Stefan hat sich aus den Klassensieg geholt, stand dann mit dir im Overall und jetzt ja dieses Jahr leider eine deutlich schlechtere Erfahrungen ja. gemacht. Ja. Mein Athlet konnte eben nicht starten. Wir hatten noch andere Athleten vor Ort, zum Beispiel den Leon. Er hat es auch in der Men's Physik dann gestartet. Bei ihm lief der Test soweit gut und für ihn war das auch der erste ja, Wettkampf äh, der Saison und da lief es dann auch phänomenal mhm. aber ist natürlich immer sehr schade wenn dann ein fester Bestandteil aus dem Team dann natürlich ja. dann äh, wegbricht aber ähm, ja da bekommen wir wie gesagt dann auch nochmal Ja, vor allem
1: äh, wenn man genau sich denkt Feedback. eventuell auch äh, ein potenzieller Top 3 mindestens also mindestens Absolut. Top 3 also, Kandidat also wie da ja da schon Athleten das Ziel gewesen genau
0: alles alles abzuholen mhm. ähm, und Genau, das, das, das müssen wir jetzt auf die kommenden Wettkämpfe dann vertragen. Auch für ihn dann der nächste Wettkampf, genau wie für dich dann auch die Evo Classics. Wir haben jetzt ja. die Saison auch ein bisschen umgestellt, haben jetzt nochmal andere Shows mit in die Saisonplanung mit einbezogen, weil natürlich jetzt zwei Shows für uns wegfallen. Ne? Also
1: bei der WNBF ist er jetzt gesperrt. Ach wirklich? Ja. Also du bist dann automatisch für, äh, den weiteren, äh, für die weiteren Wettkämpfe, also jetzt quasi die ähm, WNBF, Internationale Deutsche genau, Meisterschaft, genau. genau, gesperrt, ja, und sogar
0: noch darüber hinaus. Ähm, Ach krass, Ich habe okay. jetzt den genauen Zeitraum noch nicht erfragt, ja. aber ich glaube, das könnte fast auf eine zehnjährige Sperre auch hinauslaufen.
1: Das ist heftig. Das ist krass, ja. Das ist heftig. Ja. Vor allem, mir fällt dann jetzt auch gerade wieder der ähm, weitere Punkt ein, ne, weil die anderen Verbände machen das ja so, es gibt ja eine bestimmte Person bei Global Quality Sports, ne, dem guten Herr Jablonski, der dann auch ähm, so gut wie ich weiß die meisten Tests äh, bei den äh, Naturalverbänden durchführt. Ja. Ne, der reist dann durch Deutschland und testet einfach random Athleten, die beispielsweise jetzt auch optisch eventuell sehr auffällig sind, ne, wo man eventuell den Naturalstatus anzweifeln kann. Klingelt dann zu Hause, hat er bei mir auch schon gemacht, obwohl ja. ich nicht
0: auffällig aussehe oder ja. zumindest
1: nicht ausgesehen habe.
0: 2018 in meiner Men's Physik-Saison mhm. Und dass dann
1: schon vorab quasi Tests mit bestimmten Athleten durchgeführt werden, egal ob jetzt auffällig, also optisch auffällig oder nicht, äh, um dann feststellen zu können, ne, in Momenten, wo man es nicht erwartet, getestet zu werden, mhm. wo man getestet wird, ne, weil kann ja sein, keine Ahnung, wir haben jetzt... Ähm, ganz äh, metaphorisch äh, sechs oder acht Wochen vor dem Wettkampf und mhm. jemand ja gibt sich eine einheim kleinen Boost mit. Ja, ja genau also gibt sich äh, eine Gabe äh, Testosteron und um noch mal die letzten Prozente ja. rauszuholen, weil das ja bis zum Wettkampf raus sein wird ja, richtig ne? äh, kommt der Tester bum 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 mhm. klopft an die Tür oder klingelt und tja dann ist äh, Sense. Dann gibt es also, in der Regel erstmal eine Visite.
0: Ja. Also wie bei der Bundeswehr. Ähm, wie gesagt, kam auch bei mir ähm, einmal, wie gesagt, 2018 zu Hause vorbei. Hm. Ich war gar nicht zu Hause. Ich war im Einkaufscenter ja. in der Stadt. Ja. Und dann hat dich
1: wahrscheinlich angerufen. Kam ne?
0: ich, dann musste ich dann nach Hause kommen.
1: Ja. Und dann
0: äh, sind wir ins Bad gegangen. Ich habe mich komplett entkleiden müssen. Und dann gab es, also hat er mich wirklich... Überall abgeprüft, mm, ne? mm. mit Vorbeugen und so weiter. Ja. Also die Einstichstellenmöglichkeiten sind da wohl mm. sehr flexibel und mm. da werden auch viele Athleten dann sehr, sehr kreativ, um, ja. um dann auch keine Auffälligkeiten in der Haut eben aufzuweisen. Mm. Und da wurde ich dann wirklich von oben bis unten kontrolliert, hat dann gesagt, hey, das sieht alles sauber aus, wir brauchen jetzt auch keine Urinprobe machen. Aber wenn man ja. dann natürlich dann schon sieht, okay, da ist irgendwie eine Nadel oder so mhm. eingestochen mhm. worden oder da ist vielleicht so ein kleiner Abszess, der sich dann dadurch gebildet hat, dann wird dann natürlich dann auch eine Urinprobe gemacht. Und dann kann man natürlich auch Athleten, die dann eben so eine Strategie, wie du sie jetzt eben dargestellt hast, verfolgen, dann auch äh, ja. aus dem Verkehr ziehen. Deswegen dieser
1: Out-of-Season-Test finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und das... Aber Führt ja zum Beispiel jetzt, äh, Kurse nochmal einzugrätschen, die WNBF nicht durch. Richtig. Also, ich habe jetzt noch nie äh, vorab von jemandem gehört, dass die, äh, dass da irgendein Tester von der WNBF kommt, zu einem nach Hause oder wo auch immer und einfach spontan einen Test durchführt. Mhm. Die haben nur den Polygraphentest und ich glaube auch nur die Top 3 jeder Klasse Werden wird wir getestet. Ja. Also Obin -Probe. Ja. ja und auch nicht mal eventuell Blutprobe oder eine Haarprobe, wo es ja zum Teil auch gemacht wird, ne? weil du kannst ja in den Haarspitzen eventuell über längere Zeit hinaus, also wenn schon jemand etwas vor Wochen, Monaten genommen hat, kann man eventuell da auch nachweisen oder mhm. ist im Blut besser nachweisbar als im Urin. Mhm. Ne? Blut ist immer durchaus aussagekräftiger als Urin und ähm, die nehmen ausschließlich nur Urinproben. Und da muss man natürlich auch sagen, äh, dass die Tests äh, von der WNBF nicht, leider nicht so gründlich ähm, durchgeführt werden wie bei den ähm, anderen Verbänden. Bei mhm. der ANBF, ähm, INBA, GNBF, äh, also genau. Ja. Also die Verbände, die schon auch deutlich länger... Ähm, die deutlich länger existent sind. Ne? Ey, so Out-of-Season-Tests sind natürlich extrem kostspielig. Ne? Da ja, muss dann, natürlich. Die Person muss dann
0: mhm. ne, wirklich die, die Leute anfahren. 2018 war es so, dass da im Prinzip so alle Athleten aus unserem Gym hier äh, eben äh, getestet wurden. Mhm. Da waren einige, die sich dann auch für die GMBF damals vorbereitet haben, bei der du dann auch äh, deine Juniorenklasse damals äh, gewonnen hast. Mhm. Gegen Oskar Lechinski war das tatsächlich ja. sogar interessanterweise dann. Ähm, Genau, da, da hat er uns dann alle nacheinander dann abgegrast, mhm. aber das ist natürlich ein riesiger Aufwand da, einen ne? Tester ja. rauszuschicken und Aha. dann sogar dann auch noch äh, Urinproben äh, dann ins ja. Labor eben einzusenden. Das ist natürlich erhebliche Kosten dann auch für den Verband, aber da scheuen tatsächlich viele dann nicht vor ähm, zurück, was natürlich hier wieder so ein Problem ist. Du musst eingeschriebenes Mitglied bei dem Verband sein, um ja. überhaupt im Register zu stehen, um genau. dann überhaupt getestet werden zu können. Ja. Aber da ähm, hat die GNBF jetzt zum Beispiel auch noch eine weitere Maßnahme ergriffen, nämlich dass du ähm, dich nicht erst im selben Jahr, wo du startest, anmelden äh, darfst, anmelden darfst hm. wenn du vorher schon mal angemeldet warst. Hm. Wenn du noch nie angemeldet warst, dann ne, kannst du dich ein paar Monate vor dem Wettkampf dann bei der GNBF anmelden, dann zahlst du einmal den Mitgliedsbeitrag. Aber wenn du dann hingehst, dich danach dann abmeldest, dann musst du dich bevor du das nächste Mal startest, ein Jahr hm. vor dem nächsten Start schon wieder anmelden, ja. damit du überhaupt Out-of-Season getestet werden kannst. Hm. Also das finde ich da auch nochmal eine, eine sehr, sehr gute Regelung. Und ja, Polygraph-Test, das ist, ja, Spiel mit dem Feuer. Was mein Athlet Arthur da auch schon bemängelt hat, ist, dass der Tester halt komplett alleine ist und äh, ihm, ich sag mal, die komplette Entscheidungsmacht äh, dann eben vorliegt. Hm. Da äh, vielleicht noch eine externe weitere Person noch mit Dabei haben die das sich eben auch noch mit anschaut, weil auch die Ausschwankungen, die bei dem Test eben entstehen, auch ne, so ein bisschen Interpretationsspielraum eben auch mit sich bringen.
1: Ne? Ja, man weiß natürlich auch nicht, wie ähm, entscheidend da auch eventuell die Nervös Nervösität eines Athleten sein kann, weil das ja auch eine sehr ungewohnte äh, Situation ist. Ne? Wann äh, kommst du mal in äh, äh, die Situation, dass du? ausgefragt wirst, ne? das ist ja quasi ein Verhör, kann man schon sagen, ne? und du sollst dann ähm, Fragen teilweise auch mit einer Lüge beantworten, die aber eigentlich, ähm, du, ähm, du so, du sollst eine, es wird ja eine Frage gestellt und du sollst sie absichtlich mit einer Lüge beantworten. Ja. Ne? Allein schon diese Situation, weil du ja trotzdem überlegen musst, kurze Zeit, was du jetzt dem Tester sagst. Und mhm. weil der Tester jetzt zum Beispiel auch nur englischsprachig ist. Ne? Und das ist ja auch eine deutsche Meisterschaft. Das ist keine internationale deutsche Meisterschaft, sondern es eine deutsche Meisterschaft. Und trotzdem äh, führt ein Englischsprachiger, also dessen Muttersprache Englisch ist, äh, mit dir durch. Ne? Was man dann auch eventuell hinterfragen kann. Ne? Warum führt das keine deutschsprachige Person mit dir durch? Ne? Weil das dann auch eventuell noch ein bisschen mehr die Aufregung nimmt, ne? oder wo du dann zum Beispiel deine Antworten nicht so lange eventuell überlegen musst, ne? weil die werden Fragen auf Englisch gestellt, ne? und du musst dann erstmal deinen Kopf übersetzen, ne? wenn klar. du auch zum Beispiel äh, Englisch nicht so gut sprichst, das spielt, mhm. ich denke, das spielt alles mit rein, auf jeden Fall. Definitiv. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, an dem Tag alles egal ist, ne man weiß ja nie, wie der Tag vorher zum Beispiel abgelaufen ist, ne? oder du hast dir, keine Ahnung, vorher zwei, drei Schnaps reingezogen und man weiß es nicht, mhm. ne? man weiß es eben nicht. Ne?
0: Ja, uns hat es leider, wie gesagt, erwischt. Ähm, sehr, sehr, ja, sehr, sehr harter Dämpfer für uns. Mhm. Aber wir legen jetzt ganz klar den Fokus auf die kommenden Wettkämpfe. Da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, die, die, die Form dann ja, zu präsentieren. Mhm. Und da ja, waren jetzt, wie gesagt, einige Dinge eben auch mit dem Fall von Christian jetzt eben noch, weshalb wir ja das ganze Thema jetzt auch noch mal, aufgegriffen haben. Wie gesagt, im YouTube-Video ist das auch äh, nochmal alles dargestellt ne, mit den äh, entsprechenden ja, Personen, die dann eben auch äh, ja, das Leid dann letztendlich ertragen mussten. Mhm. Ähm, aber am Ende äh, war es dann doch ein meiner Meinung nach gut organisierter Wettkampf. Dieses Mal haben sie äh, die Zeiten sehr, sehr gut eingehalten. Also Zeitplan war mhm. immer on point das ist und auch das Judging war sehr, sehr nachvollziehbar an dem Tag, also mhm. ähm, insgesamt dann doch ich ein Ich glaube, also was, was Judging
1: angeht und äh, der Wettkampfverlauf, da war ich auch letztes Jahr wirklich sehr zufrieden. Ich finde auch die äh, Wettkampfhalle extrem schön, also es ist groß, der Backstage-Bereich ist voll in Ordnung, auch für die Athleten oben, weil die haben sich ja bestimmt oben aufgehalten und unten äh, ist der Zuschauerbereich, wo dann äh, auch die Bühne ist. Genau. Fand ich auf jeden Fall auch ja. sehr gut. Ich weiß nicht, inwiefern die da auch äh, eine, ähm, also ob sie die Teilnehmerzahl da eventuell auch beschränkt haben auf eine gewisse Maximalpersonenzahl, weil ich fand auch schon letztes Jahr, was? gut voll zumindest da waren am Morgen die Klassen sehr sehr voll also ja.
0: da war es auch im Bodybuilding äh, sehr sehr interessant da wurden gar keine richtigen Vergleiche gemacht sondern es kamen alle Athleten im Prinzip vorne an die Linie oder teilweise mhm. an die, teilweise an den Bühnenvordergrund und ja. alle haben nebeneinander gepost und da war es natürlich extrem eng das war jetzt dieses Mal bei der ersten deutschen Meisterschaft nicht der Fall also die Klassen waren deutlich kleiner ja. ähm, das war, fand ich wiederum dann ein bisschen schade. Da hätte man auch die eine oder andere Klasse, Klasse ruhig so zusammenlegen können, weil dann teilweise nur fünf Athleten in einer, mhm. einer Klasse waren. Also schon ein gutes Kon Kontrastprogramm zur Herbst mhm. ähm, letzten Jahres bei der internationalen Deutschen Meisterschaft. Aber ich bin mir sicher, auch jetzt die internationale Deutsche Meisterschaft in acht Wochen, die wird nochmal von den Teilnehmern nochmal ein anderes äh, Ausmaß äh, Ja, annehmen. denke
1: ich auch. Ich glaube, das ist sogar... Mittlerweile ist der Naturalsport so präsent und bekannt geworden, dass auch viel mehr Athleten sich trauen, an Wettkämpfen, an Naturalwettkämpfen teilzunehmen. Es wird immer populärer, es wird auch immer interessanter, weil die Wettkämpfe im Gegensatz zu NPC- oder IFBB-Wettkämpfen sehr gut organisiert sind, sehr gut strukturiert sind. Auch die Wettkämpfe machen echt Spaß und wo du dann nicht einfach irgendeine Nummer bist, hier kommst du auf die Bühne, gehst nach Hause mit einem äh, feuchten Händedruck und das war es dann gewesen. Ne? Weil also es wird auch so viel mehr auf die Athleten geachtet. Der Athlet steht im Vordergrund. Und äh, ich finde auch dass, äh, weil man muss ja vorstellen, was für eine Mühe sich der Athlet macht, ne? da auf der Bühne zu stehen für den, für den kurzen Moment mhm. und das dem dann äh, der Wettkampf auch irgendwie zu einem schönen Erlebnis ja. wird.
0: Ich finde, das hat die WNBF äh, wie immer immer gut gemacht mhm. und da kann man denen absolut nichts vorwerfen. Also ein guter ja, Auftakt jetzt in die Herbstsaison. Ja. Ähm, ja, Wie gesagt, mit einem kleinen Dämpfer für uns, aber ansonsten waren die Auftritte von meinen Athleten gut. Leon mhm. hat sich da auch in der mensphysik super präsentiert. Das allererste Mal auf der Bühne gewesen. War auch absolut ready ja, vom Conditioning her und konnten da schon mal gute ja, Erfahrungswerte auch bezüglich des Ladens schon mal sammeln. Das ist halt auch immer super wichtig, ne, um da sich dann auch von Show zu Show im Peaking-Protokoll eben auch noch weiterentwickeln und verbessern zu können. Deswegen schade, dass wir jetzt bei Arthur ne, keine konkreten Erfahrungswerte da ja. sammeln konnten. Aber da setzen wir dann eben in zwei Wochen dann bei der Ivo Classics an. Also das ist dann der, die nächste Anlaufstelle ja. innerhalb dieser Herbstsaison.
1: Dann sehen wir auch dich, auf der Bühne. Und und mal sehen, ob ich äh, den Polygraphentest bestehe oder nicht. Ne? Musst du musst den jetzt nochmal machen. Ne? Ich, also ja. ich, ich finde es auch, ehrlich gesagt, komisch, dass ich den nochmal machen muss. Ne? Äh, ich bin ja letztes Jahr gestartet und ich glaube, es liegt jetzt nicht mal mehr, es, es, es liegt nicht mal ein Jahr dazwischen. Das ne? ist weniger als ein Jahr. Und trotzdem muss ich aber äh, den Polygraphentest durchführen. Ich meine, er hat nur eine Gültigkeit von sechs Wochen. Ah, okay. Mhm. Das ist so... Ja, ja Schwieriges also, Thema. da kann man sich ärgern oder auch nicht, am besten man äh, denkt gar nicht dran, ähm, sondern äh, ja gehört bei dem Verband, wenn man da starten will, einfach dazu, muss man sich einfach damit abfinden, ne? das äh, ist dann natürlich, äh, muss man natürlich auch daran denken, dass äh, jeder Verband sich ja irgendwie finanzieren muss und dass das dann noch eine zusätzliche Einnahmequelle für den Verband ist. ne, Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Letztendlich gehört es dazu. Wer an dem Wettkampf teilnehmen will, der darf sich dann auch eigentlich nicht beschweren. Sollte mhm. sich nicht beschweren. Ne? Ansonsten nimm einfach nicht am Wettkampf teil. Weil dann brauchst du dich auch nicht beschweren. Ja. Ganz einfach.
0: Letztes Jahr, habe ich mitbekommen, waren es tatsächlich sogar acht Athleten, die den Polygraph-Test nicht bestanden nicht haben. Nicht bestanden. 2022. Und,
1: und äh, wie ist dann die... Äh, also, und welche eventuell gar nicht zugelassen wurden zum polygraphen test da ist eine das Dunkelziffer, Das weiß ich, ne?
0: das ist eine Dunkelziffer, das weiß ich tatsächlich, äh, weiß ich dann nicht, ne. Ja. Genau.
1: Weil das ist zum Beispiel letztes Jahr, so wie es jetzt gerade zur Sprache kommt, überhaupt nicht gekommen. Also letztes Jahr habe ich von einigen, nur von einem Athleten, glaube ich, gehört, der aber auch, glaube ich, ein Diabetespatient ist, ne? wie gesagt, du steckst halt nicht drinnen, ne? du steckst halt nicht in dem Athleten drinne. kann, man, man, man weiß es nicht, es kann ja auch sein, dass kurzfristig gewisse Medikamente, die du, von denen du ja irgendwie abhängig bist, für einen gewissen Zweck missbrauchst, ne? für den Sport missbrauchst, kann ja alles sein, ne? und was mir jetzt auch gerade einfällt, vielleicht ist es auch eher, oder vielleicht spielt auch so ein bisschen die Sympathie mhm. mit rein, ne? Bist du dem Tester sympathisch genug oder nicht? Ne? Weil ähm, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr äh, war das so, da hat er dir einfach so Smalltalk-mäßig Fragen gestellt und dann ja, hast du die so äh, locker-flockig äh, äh, beantwortet oder so, how are you doing? So mäßig, so, weißt du, du kommst mit einem einfach so Menschen ins Gespräch, solche Fragen hat er dir gestellt. Mhm. Ne? Und dann ist es vielleicht auch so eine Frage, wie sympathisch wirkst du auf den Tester? wenn der Tester dich nicht äh, sympathisch genug findet, mhm. vielleicht wirst du dann direkt so, bis dann unten durch, weißt du, was ich meine? Absolut. Ne? Deswegen ich Da wäre halt, ich
0: gern dabei gewesen, um das, ja. das alles besser äh, nachvollziehen ich, ich, ich zu können. Ich wäre am liebsten
1: bei jedem einzelnen ja. Test mit dabei, ne? weil ich mich frage, führt er bei jedem den Test genau gleich durch? Mhm. Ne? Bei Arthur war es tatsächlich so, er kam rein
0: und dann hat der äh, Tester ihn gefragt, und hast du schon mal einen Wettkampf gemacht? Mhm. Hat er gesagt, ja, vor, vor drei Jahren, aber nur eine Show. Und das war tatsächlich bei der bei, bei einem Verband äh, WBFF. Äh, auf ja. jeden Fall kein Naturalverband, mhm. also ein ungetesteter Verband. Mhm. Und das, da war er direkt schon so, oh, okay und so. Ach. Und hat das dann schon, ja, Ey, wenn man sich mal... Voll, negativ aufgefasst. Ja, ja. Das
1: ist, ich finde es krass. Ich finde es ganz ehrlich, richtig krass. Äh, vor allem äh, Patrick Teutsch, ja, der... Ähm, hatte sich ja letztes Jahr beispielsweise auch für die WNBF, also für die Internationale Deutsche Meisterschaft angemeldet, mhm. um dann letztendlich auch auf der Weltmeisterschaft zu stehen, weil er, also ich glaube, also das kann jeder nachvollziehen, hätte er wahrscheinlich direkt gewonnen, die WNBF. Da hätte er äh, den Klassensieg geholt, da hätte er die Profikarte geholt, da hätte er auch wahrscheinlich den Gesamtsieg geholt. Ich denke, dass er mich an dem Tag auf jeden Fall geschlagen hätte, damit ich mir Ziemlich, ziemlich sicher. Und hat dann hätte ja er auch wahrscheinlich... Bei der GnBF, äh,
0: bei der GnBB Pro, Pro genau.
1: schon gesehen. Ja. ja. Und äh, er wurde zum Beispiel für den Wettkampf auch zugelassen. Das heißt, er hatte vorab auch den Polygraphentest gemacht. Ne? Und das ist so ein Athlet, das ist natürlich im deutschsprachigen Raum die größte Ausnahme. Ne? Patrick ist ein absoluter Ausnahmeathlet, der stärkste, den wir eigentlich in Deutschland haben. Ne? Und dann denke ich mir so, bra, ein äh, Christian Lang wird für den Polygraphentest nicht mal zugelassen. Come on. Mm. Also ganz ehrlich. Und dann wegen einem Asthma-Spray. Ja,
0: ja. ja, bei Patrick war es ja glaube ich so, dass er sich am Abend vorher, vor der WNBF mm. 2022 schon die IFBB Pro Card mm. geholt hat mm. und deswegen gar nicht mehr bei anderen Verbänden starten durfte, ja, genau. ohne ja diesen der Status dann zu verlieren. Genau, Und deswegen das hat er ja den nicht dafür,
1: dass er dann letztendlich nicht gestartet ist. Ja. Aber wenn das jetzt letztendlich nicht passiert wäre, dann wäre er auch an dem Tag äh, bei der WNBF gestanden. So Und hast du halt, das Ding
0: geholt, Fabi. <lacht> <lacht> Glückwunsch schon mal dazu. Ja.
1: perfekt. Leute, ja, das ist ein kurzes
0: Recap hier zur WNBF Germany Deutsche Meisterschaft, erster Wettkampf der Herbstsaison weitere werden folgen. Die nächste Anlaufstelle ist die Ivo Classics. Ich bin mit meinem Team vor Ort. Fabi ist, ja, mit seiner Wenigkeit als Athlet <lacht> vor Ort, versucht yes. seinen Titel zu verteidigen und, äh, ja, wird jetzt hier auch regelmäßig auf dem Podcast vertreten sein. Wir werden jetzt deine restliche Saison weiter dokumentieren und dann auch ja, immer mehr auch in meine Wettkampfvorbereitung dann auch eintauchen, die jetzt auch schon begonnen hat. Du bist zwei Weeks out. Hm. Ich so um die 30, ähm, da können wir, denke ich, ganz ja, coole ja. Vergleiche dann zukünftig auch ziehen, wie es uns so ergeht ähm, auf unserem Weg und da seid ihr natürlich mit dabei. Zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Fabi, Ach, beim nächsten Mal kannst du dich besser <lacht> vorbereiten. Ja. Jetzt müsstest du, müsstest du nochmal einen Track aus dem FF
1: raushauen. Ich kann ja mal meinen, ah ne, ich habe gerade mein schlaues Handy, weil das wird ja da gerade benutzt. <lacht> Deswegen, ja, schwierig, ne? Ich nehme von Denk Steel No Talking Stage.
0: Überleg noch kurz, in der Zeit, dann möchte ich natürlich noch die Produkte von Ivo Sports für anpreisen, die meiner Meinung nach besten Supplements, auf die ihr mit dem Code Hyper den jeweiligen Bestpreis in der Regel 10% sparen könnt und damit. Natürlich auch den Podcast unterstützt.
1: Ja, Leute, mir fällt keiner ein. So spontan, ne? Dein All-Time-Lieblingstrack.
0: Auf welchen hm. Track hast du deine po letzte Posikühe gemacht?
1: Das ist, ich glaube, ja, nee. Auf jeden Fall von, von Zane. Timberland Zane, glaube ich, hieß es. Wie hieß denn der Track? Verdammt. Kannst du mir einfach gleich im Nachhinein sagen.
0: Ich. Den packen wir auf jeden Fall auf die Playlist Fabis letzten Kür-Track.
1: Machst du dieses Jahr wieder eine Kür? Ja, auf jeden Fall. Also bei der Evo Classic wird es ja leider keine Kür geben, aber auf der ANBF ist es sogar Pflicht, eine Kür zu zeigen und bei den anderen Wettkämpfen denke ich mal auch. Äh, ja, wird äh, auf, jeder, auf jeden Fall wieder ein spontanes Ding. Okay, wir sind gespannt und
0: ja an der Stelle vielen, vielen Dank fürs
1: zuhören, beziehungsweise fürs Zuschauen,
0: für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Wir sehen uns, beziehungsweise hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Yes. Peace out.